0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un lunes más, una película más, aquí en el club. No el club de los cinco, no el club de los poetas muertos, sino el club de los cinéfilos muertos, que es parecido, pero con un poco más de Así que aquí estamos, eh, Rubén, ¿qué tal estás? Bien, bien. Oh, eh, 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 con, con el escueto que le caracteriza, nos saluda desde su casa de Rejas de Ucero. Yo estoy desde mi casa de Valladolid, debido a... La situación que nos ocupa. Y bueno, ¿de qué película vamos a hablar hoy? De Forest. Forest Gump. Forest Gump, que da la casualidad... Da la casualidad, esto no lo habíamos preparado. Que es tu peli favorita, ¿verdad? O por lo menos una de las...
1: Es una. Una de ellas.
0: Solo una. Perfecto, con, <ríe> con eso me vale. Con eso me vale. Un día hablamos de las mías y ya está. Pues nada, dime un poco... ¿Por qué quieres que hablemos de esta película? Que me imagino que será las razones por las que todo el mundo ya lo conoce y, ya, y ya ha visto la película. Pero si quieres decir un poco cómo la viste por primera vez y ese tipo de cosas. que Uf, no me acuerdo. A ver cómo la vi por primera
1: vez. <risa> <risa> Espero que he sentado. Eh... <risa> no, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, la verdad. Sí que mi madre me había dicho... Mira, recuerdo una anécdota muy concreta. Eh, que nunca la olvido, no sé por qué. A veces yo creo que mm, no sabemos por qué recordamos ciertas cosas. Uh
0: -huh.
1: eh, y recuerdo estar en casa de mi abuela, eh, mi abuela por parte materno, y recuerdo que también estaba una hermana suya, una tía mía, y mi madre y mi abuela, o sea, mi, perdón, mi madre y mi tía hablaban de una película, yo no sabía cuál era, y era Forrest Gump. Y hablaban de ella como de una manera tan como en plan de lógico, sí, es una gran película, o sea, es como que no había margen de duda y ya por eso dije, joder, pues habrá que verla, para que estas dos personas de generaciones tan dispares que en su momento yo creo que mi madre tendría unos 40 años y mi tía pues unos 70, ya entonces eh, consideran ambas dos generaciones, Forrest Gump una película tan, tan claramente maravillosa
0: uh -huh. Yo me acuerdo que fue en la tele, porque a ver, en el cine, pues no. Yo tenía un añito cuando se estrenó esta película, entonces pues no pude, no pudo ser. Pero sí que me acuerdo de haberla visto en la tele y. fue la primera vez que vi a Tom Hanks. Fue la, la, la primera primera vez que le vi. Luego ya me, me imagino que ya fue pues Big o, o alguna de estas, un poquito más para niños, ¿no? Pero. Pero esta fue la primera vez que le vi y yo creo que no puedes tener mejor presentación para este actor porque desde entonces ya se ha convertido en uno de mis favoritos y cosa que haga Tom Hanks, cosa que, que procuro ver porque siempre ofrece una interpretación maravillosa y bueno, esta le valió su segundo Oscar. El primero fue por Filadelfia, que todavía no la he visto. Ah, no te, voy, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, tío. O sea, No me digas nada, no hace falta decir nada, no hace falta pero que aquí tuvo su segundo Oscar y la verdad es que este personaje es todo un reto porque una cosa que, que es, es, es así, todo gran actor tiene al menos una vez en, en, en su carrera la posibilidad de interpretar a alguien que tenga o un defecto físico o un defecto mental. Es así. O sea, Daniel Day-Lewis tiene mi pie izquierdo, eh, <ríe> si te pones ahí a mirar, Son Penn tiene Yo soy Sam, eh, que, que etcétera, no se llevó. etcétera, etcétera injustamente. Efectivamente, no se lo llevó. Y este fue el turno de Tom Hanks, entonces interpreta a una persona con un retraso mental, pero lo difícil de este tipo de papeles es mm, eh, no caer en el ridículo. Es muy fácil caricaturizar mm, ese, tipo de, ese tipo de deficiencias, pero no. Pero aquí está Tom Hanks y le da muchísima dignidad al personaje y hace que sea hasta divertido verle en las situaciones, hace que te emociones, mm, lo consigue todo. ¿Tú qué opinas de la interpretación de Tom Hanks? ¿Qué voy a opinar? Eh, Dios mío. Eh,
1: es muy comedido. Es muy comedido. Tom Hanks... Eh, cada, cada pequeño gesto, cada pequeña mirada no lo hace... O sea, no creo que realmente esté... Navegando sin rumbo en ningún momento. A veces yo creo que a un actor, a una actriz... Puede tener cierta inseguridad, pero yo creo que Tom Hanks es que sabía cada mirada, cada... cada... Yo creo que Robert MX lo abrazó bastante bien en ese aspecto. Y hizo una gran preparación física que todos conocemos, porque le vemos correr y tal, bastante de una manera muy atlética, muy, muy, muy bizarra. Pero lo que es internamente, yo creo que no hay nada que deje a... ¿Sabes? Como que lo tenía todo muy controlado en, en mm. todo momento. Se ve... Aunque son cuatro cosas... Es, las marcas genial. Yo creo que la mítica escena que todos conocemos de cuando, cuando se entera de la de que tiene un hijo y sobre todo mm. eh, pregunta de si ese sí. hijo eh, es como él, simplemente, él simplemente tiene que decir él, es como yo eh, y la manera en la que lo hace y demás ya lo está diciendo todo o bueno, pf, sé, mil y un, esc mil y un eh, escenas eh, cuando descubre el sexo, cuando descubre, Lo que sé. Cuando, cuando está en la guerra, todo, todo es. O sea, todo está muy, muy, muy. muy estudiado por Tom Hanks y
0: por Robert C M X, muy preparado. Para mí, esa escena que comentas me parece la mejor de la película. Y eso que estamos hablando de una película que tiene escenas muy locas. Estamos hablando de, de una película que te cuenta la historia reciente de América a través de una mirada totalmente ingenua, totalmente bondadosa y que pues, te habla de lo bueno y de lo malo, pero desde ese punto de vista tan inocente. Pero para mí la mejor escena es esa, <risa> eh, porque dentro de, 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 de lo ingenuo que te han presentado el personaje, esa es la escena que te hace ver que él es consciente de sus limitaciones y es consciente de sus defectos, lo cual te da más pena, porque... Si vieras un personaje totalmente ajeno a esa situación, pues dices, bueno, sin saberlo, él, él es feliz, pero realmente lo sabe. Y es, como tú dices, la manera en la que tiene que decirlo. Él no llega a decir la palabra. Él simplemente pregunta, ¿es? Y ya la otra dice, es inteligentísimo. Y ya con eso ya, ya te ha hecho llorar el, el cabrón. Es que es así. Claro. <ríe> y, y además, toda la toda la preparación a que le confiese que realmente su hijo su papá también se llama por es que esa frase yo cada vez que la veo es que es que es para darle un abrazo a ese pobre hombre de verdad está muy bien está muy bien una cosa que bueno no no perdona que he visto ahí con la intención continúa continúa es que voy a cambiar de tema entonces si quieres añadir algo a esto no estoy reservando las pilas en este momento vale eh, un aspecto de esta película que me costó muchísimo apreciar, porque en su momento pues, no le das importancia o no es tan evidente como en otras películas, son los efectos especiales. Esta peli está llena de efectos especiales, sobre todo de insertar a Forrest Gump en momentos concretos de la historia, en reportajes de la tele que existen y que se pueden ver, eh, todo ese tipo de cosas que, claro, hoy en día... Hasta el youtuber más piltrafas, pues te hace ahí un efecto de ah, me he metido dentro de la cosa de John Carpenter, me he metido dentro de no sé qué, y, y no está mal. O sea, ahora mismo con un ordenador puedes hacer los efectos de Forrest Gump, pero hace 25 años no. Y tuvieron que hacer ahí unas movidas, sobre todo para ese tipo de efectos. Luego ya lo de quitarle las piernas a Gary Sinise, eso ya fue un poco más complicado, pero lo hicieron de tal manera que realmente parecía parecía que, que no tenía piernas hicieron eh, hicieron algo que, que, que Robert Zemeckis ya hizo en Roger Rabbit en Roger Rabbit hay una escena en la que golpean accidentalmente accidentalmente una bombilla para que la luz esté cambiando todo el rato y por mm. tanto al dibujo del, de Roger Rabbit tuvieran que cambiarle la luz todo el rato para que realmente parezca que ese dibujo está ahí aquí hicieron lo mismo hay una escena en la que el Teniente Dan está en el suelo y se gira eh, por una parte de la habitación en la que hay una banqueta. Entonces, claro, uno puede pensar hmm, le han puesto unos leotardos azules y luego han borrado. Pero claro, si le han puesto unos leotardos azules y luego la han borrado ¿cómo ha atravesado esa banqueta que hay en el escenario? Magia. Entonces, pusieron ese tipo de detalles para que costara mucho más ver el efecto especial de lo que realmente cuesta.
1: No, los efectos especiales es... Creo que es una de las cosas que se llevó el Oscar, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y, y están bestiales, están espectaculares. Efectivamente, cuando Forrest conoce de una manera cómica, como no podía ser de otra manera, eh, a todos los presidentes, eh, cuando le enseña a uno la bala en el culo, cuando con otro se tiene que se estameando y demás. <risa> sí. Cuando conoce a John Lennon. Sí. Eh, está lleno de, de momentos que efectivamente están súper están bien integrados. Hace 26 años, no 25, o sea, hace incluso más. O sea, okay, eh, bueno, un poquito más. Sí, es del año 94. Y sí. aquel, año, aquel año fue... Eh, yo creo que no ha habido un año parecido siquiera a aquel año. Actualmente he hecho mucho de menos. Que haya años en los que realmente coincidan grandes películas del cine. Creo que incluso tenemos... Una última década con bastante sequía. La verdad no sé qué opinarás, mm. pero el año 94 eh, hubo grandes joyas del cine, grandes directores que sacaron su mejor película aquel año eh, mm. y muchas se vieron eclipsadas. Al final ganó Forrest Gump, al final ganó Robert C.M.X., pero Quentin Tarantino yo creo que aquel año sacó su mejor película mm. eh, con Pulp Fiction, creo que Fran es exactamente igual. Con, con cadena perpetua. Creo que una de las mejores películas que Disney ha sacado también la sacó ese año. O sea, fue un año tremendo con el Rey León, sí, sí, sí. quiero decir. Eh, también estaba, creo, una entrevista con el vampiro, también estaba Leyendas de Pasión, también o sea, había grandes películas aquel año. Sí, sí. Y, y se vieron todas eclipsadas por, por Forrest Gump. Y es una putada, o sea, porque... Cadena Perpetua es una de las grandes películas del cine y no tienes ni un solo Oscar. Hmm, es es horrendo.
0: Es muy triste. Yo a ver, yo, yo pienso que, que después, con los años actuales, sigue habiendo grandísimas películas, pero están un poquito más espaciadas en el tiempo. Eh, a lo mejor ha habido algún año que ha habido como dos grandes películas que dices, madre mía, es que las dos son muy buenas... Pero lo del 94 no se ha vuelto a repetir. Es que ahí daba la impresión de que todas, de que todas y cada una de las malditas películas que había ahí eran eran obras maestras. Entonces es un año para mí también sin precedentes, que no que estaba todo muy bien escogido. Luego ya el repartir los premios y tal, pues algo uno para Cadena Perpetua, hombre, un Morgan Freeman ahí haciendo el, <ríe> el cabra, no sé. pero Pero vamos que con años así, la verdad es que da gusto ser cinéfilo y estar ahí atento a, a, a lo que va cayendo. Ciguatanejo. Eh, Ciguatanejo. Anécdota curiosa de, de los Oscars. Única, única nominación a Alan Silvestri por esta película. Única. Y mira que ha habido oportunidades, que si regreso al futuro, que si... Que si esta y que la otra, que si Beowulf, que si, no sé, tiene miles de bandas sonoras, pero sí. esta es la única nominación. Que no se llevó el Oscar porque estaba el Rey León, pero yeah. pero tera marinera, ¿eh? Y vaya banda sonora. Sí, hombre. Ahora la Silvestri aquí se sacó se
1: sacó la la batuta y otra cosa, se sacó. La
0: verdad, aquí... es que es que esa fue otra. Estamos, estamos hablando de las pelis, pero en cuanto a bandas sonoras también fue, fue un gran año. Porque es que fíjate: El Rey León, eh, Entrevista con el Vampiro, Forrest Gump, eh, La ca Cadena Perpetua Leín. y Leín Mujercitas, de... que, que eran las dos encima del mismo compositor. O sea, uno, uno de esos mm. años en los que el mismo compositor com, eh, compite contra sí mismo. Tócate los huevos. O sea, eso, ya, eso ya te viene a decir mucho del año. Sí, James Horner. Para mí una de las mejores bandas sonoras de aquel año fue James Horner sacando Leyendas
1: de pasión. Una de las mejores mm. bandas sonoras también. Sí, sí, fue un año... Sí, <ríe> sí, sí. Terrible. Sí. Yo lo tengo especial cariño. Aparte porque es el año que nací. Es que son las películas que me han acompañado luego ya de, de adulto también. Eh, fue uh -huh. un año muy prolífico. Igual que el 93, que fue también maravilloso. Sí. La verdad que he de decirte que hay pocos actores que yo conozca, que los hay que hacen ejemplo, por ejemplo, pero hay pocos actores que se hayan llevado dos años seguidos el, el mm. premio mejor actor el, el Oscar y era muy o sea, era muy complicado que realmente Tom Hanks se lo llevara eh, y bueno para mí era más complicado se llevara en Filadelfia que la tenías que
0: haber visto que eres eres te voy a decir aquí públicamente que eres un desgraciado eh, Vamos o sea, a ver, este programa lo hemos hecho precisamente para que veamos esas películas que no hemos visto. Pues hagamos un programa de que Filadelfia que no, y... No que, la no, que no, que no, que, sí? que, que no, o sea,
1: mi último, mi último cortometraje, mi último proyecto como director, tú eras el compositor y te dije, sí. el final del corto es una inspiración
0: del final de Filadelfia y sigue sin verla, o sea, ¿qué,
1: qué, qué? O sea,
0: pero tú lo que me dijiste fue, la música la quiero como a Million Dollar Baby, y eso hice. Así que no me toques los huevos. No me... Hombre, te dije un par de referencias más, pero sí. sí Efectivamente. Ay, ay, ay.
1: Bueno, a ver, continúa. Ya, ya caerá, con... ya caerá Filadelfia. Sí. Luego también el guionista, que era Eric Roth, vamos, al menos el, el, el adaptador de guión en este caso también es uno del, para mí es una de las mejores adaptaciones que tiene eric roth es un guionista que no sé si la gente comúnmente lo conocerá sigue, sigue trabajando eh, y sigue mm. sin parar la última que más que precisamente en la que trabajó fue la de ha nacido una estrella que creo ah. que lo volvieron a nominar ahí creo si no estoy yo muy mal de la cabeza eh, pero...
0: tiene toda la pinta siendo un remake es mm. posible sí y
1: fue la última en la que trabajó y lo he dicho o sea lleva sin parar un montón de décadas y este fue para mí una de las vamos para mí su gran trabajo es que fue el gran trabajo para mí y esto sé que no vas a coincidir hmm. pero para mí es el mejor trabajo de Robert MX, hmm. es el mejor trabajo de Tom Hanks es el mejor trabajo de Alan Silvestri el mejor trabajo de Daniel Rock es el mejor trabajo de yo qué sé es que de de un montón de grandes y grandes sabes de, hmm. de esta industria y encontrar o sea que coincidan todos
0: Sí, en que sí, sea su mejor trabajo hace un, tiene que hacer una gran obra por huevos. Eso, eso la verdad es que es muy difícil. A veces cuando ves una película de estas, a mí, yo esta sensación la tengo más con cadena perpetua. Que cuando tú ves una película donde absolutamente todo está perfecto y dando el 100%, es que te da la sensación de que es fácil. De que dices, joder, pero es que aquí, claro, se juntan todos estos y cómo lo no va a salir bien. Ah. <risa> pero luego ponte a hacer una peli. Es que es muy, es muy complejo todo, pero la verdad es que por el resultado lo vale anécdota de Eric Roth no sé si habrá cambiado, pero por lo menos en un vídeo que vi de él de hace un par de años uh -huh. Eric Roth sigue escribiendo con un programa de MS2 no bueno. Windows 7, no Windows XP MS2 C dos sí. comillas barra barra guión punto exe con eso escribe guiones bueno, yo conozco gente que escribe como a quien escribir aún. O sea, que... o sea que hay gente peor aún. Ya, no, no, si la comparativa no, no es... Pero que me pareció curioso que, que se quedó ahí en el, en el MS2, pero bueno, sí. eso no es le excusa de, escribir, de seguir escribiendo grandes guiones. O sea que mira, sí. por un lado...
1: Yo creo que para, para Woody Allen incluso es innovador que este hombre escribe, escribe en MS2. Y... Uriel le escribía en servilletas, ¿no? Exacto, sí, pues realmente sí. Este, esta película, algunas personas a lo mejor no lo saben, a lo mejor estaré bien decirlo, que, que la escribió Winston Groom, el, 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 el novelista, que realmente ah. es conocido solamente por, por esto, por Forrest Gump. Él aprovechó incluso la. Él, a diferencia de, de muchos otros novelistas y escritores en general, no renegó de la película todo lo contrario, le, le fascinó e incluso aprovechó aprovechó la tirada de la película dijo, joder, qué guay que a todo el mundo le encanta Forrest Gunny y se llama no sé cuántos Oscar y demás voy a aprovechar y voy a ponerme a escribir la segunda parte ahora que está el tema candente y sacó eh, Gump y Co así se llama bien, bien eh, yo no lo he podido leer, me lo he pedido, me lo he comprado y no me ha dado tiempo a leerlo hasta ahora. Eh, pero sí que pues, he visto la contraportada y, y he buscado un poco de información para la gente que, que sea un poco curiosa. Básicamente, eh, el conflicto que, que tiene ahora Forrest Gump es que económicamente le va mal, la empresa sí. de Bubagam le, le va mal. Ahí está con su hijo, pues en fin, eh, intentando pues, conllevar la, la convivencia dentro de que él es el padre que es su hijo es muy diferente a él y yo creo que sería una más una película muy parecida a Joseph Sam, creo que sería una, una película parecida en ese sentido ya a nivel de que el, el niño va creciendo según va creciendo la inteligencia va siendo diferente y también crecer sin madre entonces va un poco por ahí y ya cuando rompe ya la cuarta pared, ya en un sentido ya un poco bestia, eh, que esto no sé cómo se podría rodar si es que llegan a hacer la película un día, es que Forrest Gump conoce a Tom Hanks Conoce a, a y bueno literal va a, la oso, va a la gala de los Oscar y gana premio. Bueno, en fin. Sí. Yo tengo ganas de leerlo. A lo mejor me cago en, en el señor Winston Groom. A lo mejor me cago en, <risa> en, en, en él y en su querida madre, pero, pero lo voy a leer. Lo voy a leer, al menos por, por la curiosidad.
0: A ver, si tú tienes dudas de cómo conseguirían hacer eso, de meter a, a, a Tom Hanks y a Forrest Gump en el mismo sitio, Robert Zemeckis seguro que llega a la, a la solución, porque Robert Zemeckis sí, ha hecho cada magia. Claro, Realmente lo hemos visto muchas veces,
1: Con la máscara de hierro, por ejemplo, el hombre de la máscara de hierro sí. es un claro ejemplo de ver a a Leonardo DiCaprio y a su hermano gemelo y vamos lo estamos acostumbrados también con Viggo Mortensen no hemos visto ni un
0: ejemplo en, en, en películas claro pero aquí aquí no es solamente duplicar al actor es que una de las eh, de las réplicas sea joven porque si es el Tom Hanks del 94 que él interpretó pues ya claro para que sea lo más así hay que rejuvenecer Sí. Que... Cada, sí, sí. Vez, cada vez estamos llegando ya a unas técnicas para rejuvenecer bastante chulas, sobre todo en pelis de, de Marvel, que son las que se han puesto las pilas con estas tecnologías, pero aún queda algo. Aún, <risa> aún queda. ¿no? Todavía no existe la rejuveneción. ¡Ah! El rejuvenecimiento digital Exacto. perfecto. Dios, no me salen las palabras hoy. Sí, además eh... tendrán, que, tendrán que trabajar mucho
1: porque Tom Hanks actualmente la verdad que... <risa> La última, la última película que vi de él eh, así cronológicamente es eh, los archivos del de Pentágono sí. y dije por favor qué le han pasado o sea qué le han hecho qué le han hecho a este le han caracterizado no no le han caracterizado no, a, 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 <risa> ha estado en Jumanji pero no nos no, no lo han dicho <risa> no nos han dicho que ha está en Jumanji <risa> este hombre le ha pasado la pasado una manada de, de elefantes no sé de todo la ha pasado Está un, poco de, está un poco. En fin, es normal. Ha pasado ya. Es que después del ha pasado ya veintipico años. Se nota. Sí, si es que es tiene que ya
0: 64 lógico. años, 65, una cosa así. Es lógico, es lógico. Pues. Pues hablando antes de que esta fue la primera peli que vi de Tom Hanks, eh, En el caso de Robin Wright Penn, que, que interpreta a Jenny. Claro, mm -hmm. yo a Robin Wright la había visto antes en La Princesa Prometida. Que hace pues de una princesa muy joven, muy, muy coqueta, muy así y tal. Y claro. Pasar de, de la princesa prometida al personaje que te plantean aquí, ¡ostras! Yo creo que fue la primera vez que dije, uy, va, esta no es la princesa, esta, esta no veas tú cómo se lo monta.
1: Ya ves. Sí, realmente, en fin, luego está bien justificado, se ve realmente por qué ella es como es y demás. Y igualmente, yo creo que Forrest nunca llega a entender del todo nunca llega a entender realmente qué es, cuál es el conflicto interno que tiene que tiene Jenny él en los momentos en los que se toca el tema cuando ella es niña y demás simplemente reza con ella o cuando ella al final del todo tira piedras a a la casa sin más se sienta con ella y la observa o sea realmente tiene mucha profundidad estos personajes yo recuerdo siempre lo diré eh, un profesor de montaje que tenía, de ayudantía de montaje en concreto que me daba clases y una vez me dijo fue, yo creo que la mayor decepción que he tenido sí. con un profesor me dijo, porque yo hablaba de por qué corría Forrest y demás, qué es lo que le pasaba, por qué corría y él me decía me dijo así simplemente, me dijo no, pues Forrest corre por, porque es tonto sin más eh, yo me quedé me quedé jodidísimo. Sí. Me quedé con plan de... Y este tío me está enseñando a mí algo. Dios, y este hombre tiene trabajo y yo no. Porque yo en su momento, en su momento, yo no tenía trabajo. O sea, yo estaba como de casa al instituto y de instituto a casa. Sí. Y digo, y este, este señor tiene trabajo y yo no. Y este señor me está enseñando a mí qué está pasando. Y la verdad que me dio muy, mucha rabia. Eh, porque realmente la trama de Forest por lo que corre... Él, él él realmente todo el rato está o persiguiendo a Jenny o cuando ve que no puede tenerla el no poder asumirlo hace que huya hace que se vaya en dirección opuesta a donde sea eh, ya sea a la guerra ya sea a donde sea cuando en el momento yo creo que más claro es cuando él está tranquilo en su casa eh, en la casa de su madre que además su madre ya había fallecido y demás mm. Y de repente viene Jenny. Y eh, se tiran un día juntos, se lo pasan genial. Y al final, después de que Forrest le diga eh, yo no sabré lo que es el amor... No, yo no seré muy listo, pero sé lo mm. que es el amor. Sí. Entonces, pues Jenny pues parece que tiene un corazoncito. Pasa esa noche con ella, con él. Pero debe ser que para no hacerle daño, a buenas horas, bonita, se va. <risa> y ahí es donde se ve claramente... Eh, forest o sea, sale por la puerta y dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi puta vida ahora? Y lo único que se le ocurre es correr. Corre de, de un estado a otro. La gente además le pregunta, ¿usted por qué corre? ¿Por el hambre en el mundo? ¿Porque acabe la guerra de no sé qué? ¿Por no. No sé? Y es como plan, no, solo necesitaba correr, solo quería correr, tíos, dejadme en paz. O sea, él tiene la necesidad de correr y ni siquiera... Aunque hay un porqué, yo creo que de todo hay un porqué siempre, aunque no nos demos cuenta, y él no se da cuenta, pero el porqué siempre ha sido Jenny. Y él esté en el mar, esté en la guerra, esté donde sea, él siempre se acuerda de Jenny. Y además la frase está clara, eh, que, que cuando Jenny se estaba muriendo... Bueno, que no haya... Por cierto, por el tema de los spoilers. El tema de los spoilers. Que era, Creo que después de 26 años, el que no haya visto sí. Forrest Gump, que le den por el culo. Creo que está bastante. Tal cual. Creo que está bastante clara mi opinión. Entonces, eh, cuando Jenny se está muriendo, recapitulo. Eh, él, él le empieza a contar realmente. Él le empieza a contar. Eh, pues cómo, cómo eran los atardeceres, eh, cuando estaban en mitad del desierto, cómo era cuando cuando estaba con la empresa, con, con el tenente Dan, que también veía pues tercera y amaneceres y pequeños momentos y demás, y ella le dice que le hubiera encantado haber estado en todos esos momentos con él. Y él le responde claramente y dice, estabas, o sea, allí estabas conmigo. Entonces, es que ya está, es que, no... es que yo creo que con, con, es, con esas pequeñas frases ya estás diciendo todo, y desde luego, eh, para aquel mendrugo que dijo una vez eso, eh, Forrest no corre porque sea tonto. Y ya.
0: Okay. Bien, bien, bien. esos es personajes esculpidos a base de detalles y a base de, de lo sutil y no de, de lo esperpéntico. Así Exacto. tiene que ser. Uh -huh. pues, pues bueno, no sé muy bien qué más querríamos comentar de, de esta película. Es que es una peli que, que realmente... Eso, conoce todo el mundo, saben que tienen buena historia, buenos personajes, buenos actores, buena música, buenos efectos especiales, eh, una trama muy original. Tardé muchísimo en saber que era un guión adaptado, como tú bien dices, mm -hmm. que eso mm -hmm. yo creo que está bastante guay, que, que realmente no te suene a nada ya visto ni a, ni a nada conocido. Y. No sé, la guerra de Vietnam. <risas> yo, yo querría hablar, porque, porque Forest Gump más es que es
1: un personaje. Que, que realmente se define por cómo trata a la gente. Mm. Es un personaje que realmente él activamente, pues es que se tiraría toda la vida sin más cortando el césped, ¿sabes? Es un hombre que no tiene no tiene más, o sea, él quiere simplemente estar a gusto y estar feliz en su, en su vida rutinaria. Pero por cómo las personas interaccionan con él y sobre todo como él interacciona con las personas entendemos el personaje de Forrest. Mm. Entonces, eh, me gustaría mucho hablar de estos personajes secundarios. Mmm, desde desde cuando interacciona con Elvis Presley. Hasta hasta incluso al final de, de su vida. Realmente se ve. Yo creo que desde el primer momento, cuando ya sube al autobús. Que ya como le trata. Como le trata la, la conductora del autobús. Ya se ve ahí. Pues mm. que a Forex le pasa algo. Sí. Eh, ya, ya se va viendo ese tipo de cositas. Y realmente. No sé si realmente alguien hubiera hablado con Buba si Forrest no hubiera estado ahí. Y ahí un poco, la cosa. Ahí un poco la cosa. Eso es top. cierto,
0: que te dejan que te mm. dejan caer que, que son tan amigos porque algo parecido deben de tener los dos ahí arriba. Entonces, pues lo que <ríe> la gente a fin se acaba juntando. Eso, eso es así. No, no. Claro, o sea, es da... que las cosas, clar, las cosas claras. Nadie aguanta
1: días con un cabrón que te está hablando todo el día de gambas. O sea, las cosas claras. <risa> o sea, o ahí sea, aguanta Forrest Gump y la madre de Buba quizá. Quizá, que digo el quizá porque mandó a Buba a la, a, la, a, la, a la guerra porque a la ya guerra. no la aguantaría más al pobre Buba. O sea, dime tú... Y la madre de amigo... su madre
0: que también hacía gambas. Y la madre de la abuela de su madre que también hacía gambas. <risa> o
1: sea, dime tú quién sino Forrest Gump iba a aguantar ahí durante días y escuchando el tema de las gambas sin mandar a Buba a tomar por culo o sea, o sea es que eso hubiera eso, eso, el sargento claro. no ¿eh?
0: el sargento no el sargento, sargento no. le hubiera pegado dos bofetones ahí las cosas claras
1: si Forrest Gano hubiera sido de otra manera hubiera acabado eso como la chaqueta metálica Hubiera parecido Forrest Gump una noche, todo trastornado con un fusil y estuviera cargada Buba. Pero, pero, pero no es así. Antes de Al revés. El tiro él. ¿Eh? Oh, se, se pega el Antes tiro de él. Se pegarse el tiro él. Claro. Eh, pero no es así. Lejos de eso, eso es la maravilla de Forrest. Lejos de eso, hace una empresa con él. No, es más. En más Cuando se ha librado de él, que se ha muerto Buba, Forrest sí. se pone con el negocio de la gambas. Que es como, o sea, eh, no podía ser otro, no podía ser otro realmente. Era Forest o Forest, o sea, ese hombre iba a morir solo realmente y, y nada más que tenía a Forest.
0: Y ahí es donde, ahí no, donde se ve la, huma la humanidad de él. Sí, entre otros personajes. Sí, efectivamente. No, y que además a través de, de él, pues eso, vamos viendo a personajes importantes de la historia de América, como tú bien has dicho, Elvis Presley al principio o principio de la película, eh, que luego le ven en la tele y, y ya, claro, entiendes no solamente no solamente ves la historia sino que te hace entender que, que las acciones de Forrest Gump han hecho algún que otro cambio en la historia como una, una de mis escenas favoritas que es lo de señor hay unos señores con linternas que no me dejan dormir da, da un momento da un momento sí no lo
1: pares no pares nada vale que esto que esto siga grabando ahora lo vale, repites
0: vale, sí sí
1: ¿Sí? Hola Te llamo... Te llamo... ¿Te llamo en, me en media hora? Vale, ahora te llamo
0: Ahora... hoy qué día es, tío! 4, 4 de junio?
1: No, de semana. Ah, oye, jueves. jueves, oye, jueves. jueves no, no entiendo nada, tío. Mi abuela me, me tiene que llamar los sábados y los domingos. Me está llamando
0: un jueves, tío. Yo no sé qué pasa en el mundo, pero bueno. Perdóname. Alguna perturbación en la fuerza. Bueno, a ver si consigo repetirlo sin que se note mucho el corte. <risa> a ver. Porque claro, con Forrest Gump no es solamente que te presenten a todos los personajes importantes de la historia reciente de Estados Unidos, sino que te deja entrever que acciones que va haciendo Forrest han sido cruciales en esos cambios en, en la historia. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas, que es cuando coge un teléfono y dice «Perdón, los señores de enfrente tienen unas linternas y no me dejan dormir». ¡Hala! Watergate <risa> destapado. <risa> entonces, entonces es eso. Por un lado tenemos Watergate, por otro lado tenemos... Que, que los movimientos erráticos que hacía con las muletas fue lo que inspiró a Elvis para hacer el, el maravilloso mm. paso de baile. Tenemos a los panteras negras, <risa> me... J por aquí, J por allá, <risa> no sé, <desde risa> otra cosa. <risa> no sé, tenemos ahí una mirada muy inocente. Y luego aparte, en, en cómo los demás personajes reaccionan ante él, cómo la historia se repite, cómo de pequeño los gamberros en bici le persiguen para llamarle cosas y como de grande los mismos gamberros en furgoneta le persiguen para <risa> seguir llamándole cosas. Es como una carga que pues, pues eso que lleva teniendo desde pequeño y que posiblemente seguirá teniendo el resto de su vida. Entonces son ahí pequeñas cosas que te cuentan a través de los demás personajes y por eso me parece que el guión está muy bien trenzado todo. Sí, porque realmente, efectivamente,
1: Forrest Gump es un personaje lineal. Mm. Lo no cambia. Él no cambia en ningún momento ni tiene por qué. Son los precisamente a través de él los personajes secundarios los que tienen la transformación y gracias a él es por la que lo van haciendo. Jenny no sería Jenny si no fuera por Forrest Gump. El teniente Dan no acabaría donde acaba si no fuera por Forrest Gump, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bubba hubiera acabado seguramente de una manera más, bastante más triste eh, <risa> si no fuera, ¿sabes? y el legado de Bubba eh, o sea, él llega realmente la familia, realmente el propósito de Bubba es que su familia viva bien y el propósito de él se cumple gracias a Forrest Gump entonces es un personaje lineal pero que hace que, que, que todos los personajes o cambien o lleguen a su, a su, a su objetivo hay una cosa que me, que, que me encantaría eh, y es de que si una, una vez eh, adaptan el libro de Gummy y Co eh, sí me hace gracia porque realmente el, el, la historia de, de los archivos como tal, lo, lo que me decías de, de cuando llama y demás que hay unas personas que, que están ahí con linterna buscando algo será cojonudo porque precisamente eh, tanto Spielberg como Robert Zemeckis que jamás son íntimos cogieron para la misma historia o para el mismo rollete a, a Tom Hanks ¿Sabes? hubiera sido claro. cojonudo que hubiera llamado al Tom Hanks de, de viejo <risa> <¿sabes>? con Media <Mary risa> Street en los archivos del Pentágono y él habrá dicho, oye tío, sí, sí, sí. aquí pasa algo sí. eh, yo creo que por ejemplo el caso más claro es el, el caso de Teniente Dan, eh, que te cuentan realmente uh -huh. la tradición familiar que ha habido tan, tan dramática y y realmente cuando él realmente se perdona el seguir vivo cuando él uh -huh. se acepta tal como es, incluso con esa bueno pues con, con, sin piernas directamente eh, con, con ese, digamos, problema que tiene para moverse de que pues, el hombre aún no se ha terminado de adaptar que se le ve que, pues resbalándose con la silla de ruedas por el hielo o sabes o se cae de la silla, se pega un trompazo y demás, él no termina de, de aceptarse en ningún momento o sea él, mm. él, él tiene un grandísimo daño en el orgullo y es gracias a Forrest cuando realmente cuando está en la orilla del barco y se tira y empieza a nadar, y es cuando Fuárez dice que «Creo que el teniente Dan hizo las paces con Dios».
0: Sí, sí, sí. es que Piernas es una mágicas.
1: Claro, piernas mágicas, exacto. Cuando, cuando, cuando se ha casado, que, que incluso él le presenta a su mujer, el teniente Dan le presenta a su mujer y dice el otro «Teniente Dan», como en plan de «Ay, qué, qué pícaro eres, teniente sí. Dan». Sí. El, yo creo que los personajes secundarios hacen todo en esta película. Hacen absolutamente... Hacen todo.
0: Incluso la madre. A mí la madre me parece... Uf, es, es la madre de Hollywood. Es, es, esa mujer ha sido madre de, de todo Dios. Y es que es, siempre lo hace muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues... sí la
1: madre... Dime, dime. Perdona.
0: No, no. Que, que con el Teniente Dan... Es curioso que hayan planteado esa evolución para el personaje porque sí que es cierto que mucha gente que volvió de Vietnam volvió como el Teniente Dan, volvió sin piernas, volvió absolutamente destrozado de la vida, mm. eh, acabaron a lo mejor en algún tugurio bebiendo mal y vomitando lo bebido y se sí. acabó. Yo me acuerdo de una escena bastante patética de, de Nacido el 4 de Julio que hay un momento dado en que el protagonista que es Tom Cruise se pelea con otro veterano de guerra, que es Willem Dafoe, y los dos están en silla de ruedas y los dos se, se, se pegan sin tener piernas cayéndose al suelo en mitad de la nada, en mitad de la carretera. Es, es muy patético, pero es que es lo que ocurría. Entonces, claro, plantear en esta película a un personaje que consigue salir de todo eso gracias al protagonista, pues, pues desde luego es un cambio. Desde luego es un cambio con lo que, con lo que proponía la época y un cambio muy positivo. También aquí hay una cosa eh, que está conectada, que es el tema
1: de la crítica al país continua. Eh, Forrest Gump mm. hace todo el rato una parodia de, de Estados Unidos. No es una película patriota, ni mucho ni mucho menos. Habla de todos los conflictos que ha habido, de todos los movimientos, pero habla de una manera... desde de, de, de la farsa. Básicamente anda... y realmente Teniente Dan es otro ejemplo más, o sea, es un hombre que está en un apartamento irrisorio tendrá una pensión de mierda, o sea, realmente ahí el único que está medianamente bien es luego ya Forest y porque realmente eh, hace la empresa que hace, pero realmente la, sí. las pensiones que les dejan a todas estas personas son irrisorias y el país se ve realmente las entrañas que de, de los problemas que ha tenido con los Black Panther, con, con el, el lado más republicano que también se ve, hay un momento que se ve claramente cuando, cuando Forrest Gump va a dar el discurso, que hay alguien precisamente de ese lado más conservador que le, que le jode el discurso, etcétera, etcétera. O sea, se ve como el conflicto continuo y el sinsentido en general del, del país y, lo, vamos, es, es la propia historia de Estados Unidos y que continúa. Es algo es algo muy, muy, muy dado en la película, muy... Eh, en fin, eso, eh, la que vaya a Vietnam Forrest Gun no es nada más que una crítica que se vea lo que pasaba allí uh -huh. que se vea to todas las todos los jóvenes que murieron para nada eh, o sea, Forrest Gun tiene una gran sí. crítica detrás lo que pasa es que a diferencia de otras películas más fáciles no lo pone como el tema y ya sino que es el contexto es el, el, el viaje que acompaña a Forrest
0: De, de hecho, de hecho claro, ahora, ahora que tú dices eso, la parte de la crítica ya está puesta desde el principio, porque una de las primeras escenas es que Forrest Gunn dice que le pusieron su nombre mmm, eh, en conmemoración a un miembro del Ku Klux Klan que se llamaba el teniente Forrest no sé cuántos, y claro, se lo puso su madre toda orgullosa, como diciendo, hombre, ¿cómo no le voy a poner este nombre a, a, a mi hijo? Porque claro, es que es Alabama, son los 50, pues igual era lo que se pensaba en, en, en aquella época. Entonces, pues ahí ya te está poniendo parte de la crítica, pero no desde... ¡Ay, esta señora, qué tonta es! No, es que es que eran otros tiempos, entonces, Exacto. desgraciadamente cercanos. Pero, pero ya desde el principio te va mostrando esa crítica. Pasa más desapercibida por el tono.
1: Por el tono pasa más desapercibida como sí. tal. Pero la propia madre convence al profesor o al doctor, creo que a un médico convence al médico de aquella manera sí. para que trata a Forrest
0: Sí, exactamente creo que era creo que era para meterle en el colegio porque no querían meterle en el colegio ya que no llegaba al, al mínimo y dicen, hombre, ser un poco más, doctor, que puede llegar <risa> al mínimo <risa> y ya pues pues eh, se obró el milagro
1: <risa> le convenció Me convenció de aquellas maneras Sí Sí, ahí hay una gran discriminación o sea, realmente lo que te está contando... O sea, sí. que la haga, la haga, la haga en, en tono cómico, que no te lo enseñan y que de repente ya el niño ya puede ir y te lo imaginas y demás y te puede provocar a lo mejor cierta sí, sonrisa, sí. tiene un trasfondo bastante jodido. O sea, es algo muy sí, 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 sí. marginal lo que le están haciendo al niño por ser como es, ¿sabes? O sea, y que la madre tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? En, en, en un país donde supuestamente... Hmm
0: en fin hay unos valores y tal no para mí para mí ese es el, el mejor tipo de comedia la comedia en la que tú te ríes a gusto pero luego dices uy de qué me acabo de reír esto es que esto es muy, muy duro exacto
1: cuál es tu escena preferida de Forrest Gump aparte de la que los dos hemos nombrado que se entera de que es padre
0: aparte de la, de la del hijo y de la de hay señores con linternas Uh -huh. no sabría no sabría decirte no sé el, el, eh, tal vez el final por eso de que empieza como acaba como empieza y que al final es, es una es una buena persona que toma confianza con cualquiera porque es ingenuo y le cuenta su historia y va o sea el planteamiento de la película que te lo resume con el final no te sabría decir ahora mismo una escena es que claro, esas otras dos son muy son muy buenas <risa>
1: Pues sí, yo no, yo no sé. A lo mejor la muerte de la madre. Creo que a mí la muerte de, de Jenny no me duele tanto como la muerte de la madre. La verdad, hombre. El, hombre. Sí. Yo realmente, cuando hace años quería llamar a mi hija, si sí, es que un día la tengo, Jenny. Pero la verdad, es que Jenny. luego ya sí, 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 lo quería llamar Jen, Jenny por la por el amor incondicional que tiene Forest por ella. Que es un poco lo que yo sí. creo que cualquier padre o madre debería sentir. Pero, pero luego me di cuenta de Jenny y dice, vamos a ver, vamos a pensar. Es una mujer que bebe, que se droga, que se acuesta con todo el mundo, que se vuelve a drogar, que se echa un malcón para intentar suicidarse. Uy, se me ha olvidado la escena, la escena que estaba cantando desnuda. Espera. También tiene... O sea, es como plan de, Dices, o sea, ¿cómo le explico? Si tengo una hija, ¿cómo le explico a mi hija por qué
0: la he llamado Jenny? O sea... <risa> ya. O sea, tardará como media vida en entenderlo.
1: <risa> claro, tardará media vida en, en decir, bueno, mi padre era gilipollas y punto. Y no voy no, no, a darle que...
0: más trasfondo. Pues nada. Bueno, eh... pues creo. Dime. Nada, te iba a decir que si que si cerramos. Sí, estoy, estoy de acuerdo en cerrar. Estoy de acuerdo en cerrar porque creo que ya lo hemos dicho todo de esta gran película. Yo. También creo que es de las de las mejores de CMX. La única un poquitín por encima de, de esta, para mi gusto, es Roger Rabbit, porque es que Roger Rabbit, la sí. vi de pequeño, me impresionó mucho y fue lo que me hizo creer que el, que el cine era magia. Que, Dios mío, los dibujos animados existen, pero, pero en pero está el mejor. resto de, de apartados, la verdad, está, está maravillosa. No, yo entiendo que, que,
1: en fin, a veces cuando eres niño... Mm. No sí. se ve todo realmente como se debería ver No tienes la perfección Buena eh, Entiendo que Entiendo que estuvieras confundido Y que Roger Rabbit te pareciera mejor Lo, lo respeto sí y Me sigue pareciendo mejor Es que las
0: cosas como son
1: sí Eres como eres como Forrest Gump Naciste y, cre y crecerás igual Como
0: Forrest mm -hmm. Gump bueno pues, bueno pues nada Ha sido un placer comentar esta película contigo y aquí nos vemos, un lunes más, una película más, en el Club de los Cines y los Muertos. Hasta luego.